0: Psicología y Familia. Con María Celorrio. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio. Y en la tarde de hoy contamos con la presencia de Patricia Alonso Fernández, de Madrid. Patricia Alonso Fernández eh, tiene 50 años eh, de formación matemática... ...y trabaja en el sector de las telecomunicaciones... Eh, ...está casada, es madre de dos hijos... ...y entre sus aficiones está la fotografía... ...que hace práctica en familia, viajar y la ópera... ...bueno, ¿y por qué la tenemos en la tarde de hoy? Bueno, porque le ha ocurrido un acontecimiento... ...que no quiero desvelar, que prefiero que ella no lo relate... ...y luego ha tenido un proceso de rehabilitación de sanación. ...entonces nos va a ir contando cómo ha sido primero que es lo que le ocurrió, y luego ya, cuando ya sepáis lo que le ocurrió, os pues quiero tener en expensas, pues luego cómo fue el proceso de, de sanación. Buenas tardes, Patricia, gracias por venir a nuestro programa.
1: Buenas tardes, María, encantada de estar con vosotros.
0: Muchas gracias por querer contar tu experiencia, que pueda ayudar a otras personas a animarse pues, eh, a recuperar bueno pues eh, la situación que, que, pueda, que pueda tener. Entonces, primero queremos que nos cuentes qué es lo que te pasó, qué es lo que sufriste para. Eh, y qué te ocurrió.
1: Vale, eh, me voy a remontar al origen un poco de todo para contarte, porque llevo un año y pico, eh, pues eh, con altos y bajos, digamos, ¿vale? En marzo del año pasado me desperté un día porque hacía una vida más saludable y antes de ir al trabajar me iba al gimnasio. Y me levanté y me dolía la axila y me miré el brazo. Tenía el brazo izquierdo súper hinchado y de color morado. Tan hinchado que es que no podía meterme la manga de la, de la chaqueta. Entonces, enseguida dije, uff, esto tiene toda la pinta que es un trombo. Y sin despertar a nadie en casa, porque era muy pronto para no molestar. Y esto luego me llevó regañina de la familia, lógicamente. Pues me acerqué a urgencias. Allí me dijeron que, en efecto, lo que me imaginaba, que tenía un trombo en el brazo, que era bastante grande y que era un tema, bueno, eh, bastante peligroso. Porque ese trombo podía desplazarse y moverse, pues, a los pulmones, al corazón, de todo saber dónde, ¿no? Y ahí empezó a entender por qué se había producido ese trombo, aparte de, de tratar a corto plazo, pues, que ese trombo no generara más problemas. Terminó en los pulmones, pero bueno, por suerte ya más pequeño y no me causó muchos eh, problemas. Y, y a partir de ahí empezamos una retaíla enorme de pruebas para entender por qué había pasado. También eh, pongámonos todos en situación que el año pasado todavía el COVID estaba muy fuerte, con todos estos temas que salían también de que había mucha gente que había eh, tenido trombos debido a pues la enfermedad, el COVID, las vacunas, había mucho ruido también con eso, ¿no? También. Bueno, me empezaron a hacer pruebas de sangre, principalmente en la sangre, y vieron que no había, que aunque tenía alguna cosa, no había ningún factor determinante que explicara por qué se me había producido el trombo, entonces me dijeron, bueno, pues otra de las causas que puede ser, mecánica, bingo, aquí en mi caso era una causa mecánica, y es que, eh, en, hay un estrechamiento por donde tiene que pasar la vena que va al brazo, una vena bastante gorda, es la vena subclavia, y se pasa por un estrechamiento que lo hacen la, la primera costilla con la clavícula y los músculos escalenos. Pues resultaba que yo cada vez que movía el brazo, este espacio se reducía tanto que la vena llegaba a colapsar absolutamente. Entonces, dijeron que la única solución que había para esto era seccionar la primera costilla. Y entonces, eh, pues lógicamente, pues cuanto antes mejor. Y aquí ya estamos, dije, bueno, pues me opero en diciembre, que así, pues con, las vaca con, las, con la Navidad y tal, pues ya paso la parte peor, de tal manera que me incorpora a trabajar otra vez en enero. Eh, era una operación, pues relativamente complicada, porque además por ahí se sangra mucho, yo además todo ese tiempo, lógicamente, estaba anticoagulada, y, y bueno, me, pero yo iba contenta a la operación, era la primera vez que me operaban, eh, pero no tenía miedo, tenía tan claro que, que tenía que hacerlo, que, que bueno, que vamos a por ello. Me operé el 14 de diciembre y cuando me desperté de la operación, que me habían hecho además dos cosas, no solo cortar la costilla, sino la vena, había sufrido tanto que la vena prácticamente estaba cerrada, como cuando se cierra la vena por temas de colesterol, entonces había que arreglar también la vena. La operación, digamos, que fue doble para resolver estos dos temas. Yo recuerdo perfectamente cuando me estaba despertando de la anestesia que el cirujano me dijo, Patricia, a ver, Patricia, te hemos dormido el nervio del brazo para que no te duela, ¿vale? Y yo, perfecto. Eh, cuando, nada, pero estaba medio dormida. Me suben a la habitación después de la operación, que fueron como tres horas o algo así, y yo tenía el brazo absolutamente, el brazo izquierdo, eh, totalmente dormido, pero dormido, tremendamente dormido. La sensación es casi como cuando vas al dentista, pero muy, muy bruto, que no notaba nada del brazo. Pero yo pues dije, no, es que claro, me ha dicho el médico que me ha dormido el nervio. Pero bueno, eh, yo llegué a la habitación ya por la tarde, porque la operación fue como a las 2 de la, de la, del mediodía, pues yo llegué a la habitación como a las 7 de la, de la tarde o algo así, y, ...y esperaba pues, que a lo largo de la noche pues, la cosa fuera mejorando... ...y no, al día siguiente vino a verme una persona del equipo del cirujano... ...me había operado y cuando vio el brazo, solo verle la cara... Eh, ...ya me di cuenta que eso no iba bien, ¿no? porque el brazo seguía exactamente... ...igual de dormido que cuando había subido a la operación... ...entonces es un poco shock, eh, pues era uno de los efectos secundarios que a mí no me habían hablado, me habían hablado de, otra de otros problemas que podían surgir durante la operación, pero este no me lo habían puesto encima de la mesa. Y encontrarte con un brazo absolutamente paralizado eh, la, es bastante shock, la verdad. Cuando te, te ves delante del espejo, ves que aquí te cuelga el brazo así y ves la cara del médico también. Bueno... Eh, me dieron de alta diciendo, a ver, bueno, probablemente de toda la manipulación en la operación, los nervios que están en la zona donde estaba la, te quitan la costilla, que se llama el plexo braquial, es una red de nervios que va hacia el brazo, pues sí. probablemente eh, por toda la hinchación de la operación, pues están afectados. Lo normal es que a medida que se reduzca la inflamación, pues está, empezarás a mover el brazo y tal. Bueno... Pues yo me fui a casa con el brazo, con muchos en general con dolores, pero los típicos de haber salido de una operación, que tienes una buena cicatriz en el cuello, también entra por el brazo, el brazo muy hinchado, bueno, regular me fui, ¿vale? Pero el tema es que aquello no fue a mejor, más al contrario, empezó el brazo a dolerme de una manera horrible, eh, tanto que ya no me preocupaba que no se moviera el brazo como el dolor que tenía que era bastante difícil de llevar eh, difícil de llevar, las noches eran no dormir absolutamente y, y el dolor para que alguien entienda eh, porque recuerdo perfectamente que mi marido me decía pero Patricia, pero ¿cómo te duele el brazo? ¿cómo te duele el brazo? pues era como un dolor eléctrico o sea, y decías, jo, si no soy capaz de moverlo y, ca y no noto, si me toco el brazo, porque me duele tanto, ¿no? Pues era un dolor eléctrico y un dolor como que te abrasaba la mano. Si yo pensaba, es que si me hubiera quemado la mano, ¿sabes? En, en unas brasas ardiendo, pues sería algo así el dolor que tendría que tener. Toda la mano en carne viva, pues así me dolería. Entonces, pues complicado de llevar este dolor, sobre todo las mañanas malas, pero llevaderas pero cuando empezaba la tarde y la noche era horrible. Eh, yo además, como has comentado antes, soy de formación matemática y me gusta todo, más que calificarlo de bien, mal, regular, yo lo califico de 0 a 10. Y aquí, desgraciadamente, el dolor tocaba los dieces a veces. Eh, y cuando es día tras día tras día y no ves tampoco que la cosa evolucione a mejor, casi era al revés, evolucionaba peor, pues bueno, eh, fue un poco duro.
0: Esta situación, eh, supongo que eh, vivirías una crisis ¿no? personal, eh, porque como bien has dicho, fue algo que no te esperabas ni que además tampoco te advirtieron que podía acontecer, ¿no? Sí. Entonces, ¿en, ¿en esos momentos ¿en qué, en qué o en quién te apoyabas? Pues muchísimo en
1: mi familia, en mi marido, en mis hijos y en mis padres, que bueno, ah, también tengo una hermana, pero bueno se ha ido ahora a, a trabajar a China y aunque tenía apoyo moral eh, desde la distancia, porque estaba entonces en China y no pudo venir ni siquiera en Navidades con todo el tema del COVID. ¿no? Entonces, en, sobre todo a mi familia, a mis hijos, mi marido y mis, mis padres. Eh, yo ahora cuando miro para atrás, casi me sorprende y eso también me hace sentirme bien de en el fondo la buena filosofía con la que la situación está, porque ahora lo miro para atrás y digo, madre mía, qué mal estaba y qué mal lo pasé, ¿sabes? Pero mmm, la actitud siempre era positiva y en casa incluso a veces nos reíamos de, la, de casi de verme la situación, ¿sabes? Con la mano colgando, que no podía hacer nada, no te imaginas lo, lo, lo frágiles que somos y lo débiles e ...incapacitados con cualquier cosa de esta, o sea, ...que, que el brazo no puedas moverlo... ...es tan tonto como que no me podía tomar yo sola... ...ni un yogur... ...el yogur cuando metía la cuchara en el yogur... ...la primera cuchara bien... ...pero cuando aquello pesaba poco ya... ...no había manera de que con la cuchara de la mano derecha... ...sacara para poder comerme un yogur yo sola... ...tenía que pedir ayuda para todo... ...no podía ir al baño para subirme un pantalón... ...si tenía botón era imposible... ...y... Es, eh, pues aquí me ayudé mucho de la familia y en el fondo también todos de, de, de encontrar momentos de a pesar de la situación de, de querer reírnos porque si no es un poco duro es un poco duro yo nunca y esto pues también creo que me ayudó vale en ningún momento pensé esto va a ser así para siempre sí que sé, por ejemplo mi padre cuando ya me he recuperado eh, sí que me ha dicho, madre mía, creía que te quedabas así y yo dije, pues mira, bueno bien porque no me lo transmitisteis y bien porque yo no lo pensaba, porque si no, bueno, es duro. Aunque okay, bueno, yo creo que al final hay que te sobrepones y, y al final pues acabas siendo capaz. Mira, con una mano pude. Eh, con tiempo, pero yo es que soy un poco bruta y de, lo tengo que hacer pues abrocharme los, los cordones de las zapatillas solo usando una mano entonces, se puede vale. Y si, supongo que también hubiéramos salido adelante, pero la actitud en estos momentos y estar bien arropado es fundamental
0: Sí, es verdad, ¿no? como te sentiste querida, apoyada y luego veo que, que en la familia no perdisteis el humor como has dicho, ¿no? Sí, es eso que... es fundamental fundamental Sí, Ayudales. nos reíamos a veces de, de verme, me
1: miraba al espejo con la mano colgando la cara al final de, de estar sufriendo y tal, y yo decía, qué mala pinta que tengo, y nos reíamos, porque, pero bueno. Uh
0: -huh. Vale, y entonces ahora, eh, bueno, has contado tu, tu experiencia, tu vivencia del dolor, de, cómo, de tu acompañamiento y apoyo de tu familia, sí. y ahora vamos a, a dar un siguiente paso, ¿no? buscaste ayuda, ¿no? Porque veías que, no, que, que eso no, no evolucionaba, que evolucionaba, como has dicho, a peor. Sí. Y, y una de las cosas importantes para pedir ayuda es que no perdiste la, la esperanza, ¿no? Que es eso muy importante. Es,
1: es pues, fundamental. Eh, no perder la esperanza y tener una actitud también activa para, para resolver la situación en la, en la que estaba. Y te comento esto porque el médico que me operó eh, un cirujano vascular, porque era el tema, ¿no? Cuando, con, con la situación ya que vio, él me dijo, mira Patricia, esto ya esté de mi competencia. Yo no, no sé muy bien qué está pasando, hay una lesión grave en los nervios y yo ya no puedo ayudarte con esto. Hay que, hay que, tienes que ir a un neurólogo. Bueno, él, y aquí mmm, yo le pedí a él que me mandara a un neurólogo pensando, que siempre había leído, que cuando tienes un problema eh, que se tiene que abordar con distintas disciplinas médicas, lo mejor es que los médicos estén, que se conozcan para, para tener una visión global. Entonces le pedí que me mandara a un neurólogo, pero sabiendo que también, bueno, pues era una consecuencia de la operación, sabiendo que a lo mejor esto... Tampoco iba a ser lo mejor para mí que le pidiera al, al mismo médico que me había operado. ¿vale? Y en paralelo lo que hice, lógicamente, es decir, bueno, vamos a ir al neurólogo que me ha mandado el cirujano, pero voy a preocuparme en buscar realmente otro neurólogo, aparte, experto en estos temas. Y no es que voy a estar con dos médicos, pero quiero esa primera opinión de verles y que donde yo me sienta más cómoda, que sepa... Que esto va a ir adelante, ¿vale? Entonces pregunté para tener este neurólogo especialista, que, bueno, por suerte, pues la verdad es que no, pues, no, no tengo, no hemos tenido muchos demasiados problemas médicos en la familia, y bueno, pues pero me moví, me ayudaron en el trabajo a buscar un buen especialista, y allí me fui un día por la mañana a ver a este que me habían aconsejado desde el trabajo y al, por la tarde al que me había aconsejado el cirujano vascular. Y claramente esto fue clave para después recuperarme porque el médico que me recomendaron en el, en el trabajo, un excelente profesional que estuvo 90 minutos conmigo entendiendo absolutamente todo desde el origen y el médico que me mandaron por la tarde pues escasos cuatro minutos conmigo estuvo para recetarme eh, antidepresivos, ansiolíticos porque era muy importante estar animado para salir adelante cuando el problema de ánimo... Como te comentaba antes, no era el que tenía. Uh -huh. Bueno, ya decidí eh, únicamente, lógicamente, estar con el neurólogo que encontramos a través del trabajo. Y, y, y me gustó mucho también o sea, cómo me explicó todo y cómo me dio confianza para lo que había que hacer. ¿vale? Porque cuando vas con tanto dolor, lo, lo que quieres pedir es, por favor, que no me duela. Y, y él me dijo, mira Patricia, es que para el dolor que tienes es un dolor neuropático y la única manera de que se calme, que, que no es que desaparezca, es casi dar morfina y no te podemos, no te voy a mandar morfina, ni opiáceos, ni nada en lo que te puedas enganchar Pues no sabemos lo que te va a durar, confía en mí que lo que hay que hacer es empezar rehabilitación y así vas a mejorar y se te va, va a desaparecer el dolor pues Cuando te dicen esto, eh, tienes que confiar también porque parece raro que sea la rehabilitación el que te quite el dolor. La rehabilitación uno piensa que te va a ayudar a, a que seas capaz de empezar a moverlo, ¿vale? Pero no que te quite el dolor. Pero bueno, me lo dijo de esa manera, explicándomelo todo también. Vamos, que en ningún momento tuve dudas y dije, vale, pues, pues yo aguanto. Y me dijo, de verdad, cuanto más aguantes el dolor, lo único que puedes tomar... Ahora, para gestionar el dolor es, pues, antiinflamatorios de los que tomamos en casa, en Antium, de lo que podemos tomar en casa más o menos habitualmente, y paracetamol eh, y poco más es lo que puedes tomar. Y cuanto menos tomes, mejor, Patricia. Tienes que aguantar porque va a ser mejor en la recuperación y empezar la rehabilitación. Y la clave del éxito que, eh, fue que le dije, vale, pero ayúdame a buscar un centro de rehabilitación porque no es algo... No es una rehabilitación normal, es una rehabilitación que afecta a tema neurológico, a tema de nervios. ¿Conoces algún sitio? Y, y para mí fue la clave del éxito también eh, que me mandó a, a, al Centro Europeo eh, CEN, se llama, que está en Arabaca además, me pilla cerca de casa, cosa que me siento doblemente privilegiada porque ten en cuenta que al principio yo tenía que ir todos los días a rehabilitación, y, y tenerlo cerca de casa es un plus. Aquí hay gente en el centro que viene de otras provincias de España, de otros países incluso, a tratarse. Imagínate el trastorno que ellos le supone, y yo tengo la suerte, pues que está a 10 minutos en coche o menos eh, de mi casa este centro. Uh -huh. Entonces, y
0: además has dicho Centro Europeo de Neurorehabilitación.
1: Eh, de neurociencias, creo que se llama la N, es, creo que es neurociencia. Eh, déjame que te lo verifique. Centro Europeo de Neurociencia.
0: ¿A qué se dedica eh, este centro? Es siempre de rehabilitación. ¿Nos puedes contar un poco de este centro para que la gente lo pueda conocer? Pues sí, es un centro de rehabilitación,
1: pero todo, sobre todo temas eh, que tiene que ver con el sistema nervioso. Por ejemplo, eh, gente que ha sufrido un ictus, y pues ha quedado sin oxígeno al cerebro durante un tiempo, eh, o gente que ha tenido una lesión medular, sobre todo son lesiones que tienen que ver con el tema de los nervios. Y, y para mí es casi mi, mi paso por, por ellos, porque hay mucho de ciencia, <risa> todo, ¿vale? Casi casi en modo milagro de cómo yo llegué ahí. ¿Cuál era el pronóstico? Que siempre me dijeron que iba a ser una cosa tremendamente lenta. El neurólogo me dijo, mira Patricia, yo viendo las pruebas eh, las puedo leer de dos maneras. Unas que son unas pruebas muy feas, dan unas, un, unas evidencias muy feas, pero yo también las veo con, con una visión positiva porque... Por lo menos se ve que en todos los nervios tienes algo de señal, que por poquita que sea, significa que sobre eso podemos trabajar y, y al final a largo plazo se cura, a muy largo plazo. Y, y cuando, me, cuando, cuando uno quiere saber pero de qué hablamos, meses, cuántos, pues te lo dicen de una manera un poco más sutil. Te dicen, mira, es que los nervios tardan mucho en recuperarse. Se tienen que recuperar y es un milímetro al día lo que se recuperan los nervios. Entonces, si tú mírete, Patricia desde la base del cuello, que es donde tenía la incisión y donde está el plexo braquial, hasta el final de la mano, pues eh, el último dedo, el más largo que tengas, mírete cuánto es eso. Y a un milímetro al día, pues ya te va a decir más o menos cuánto vas a tardar en, en recuperarte. Eso daba dos años y pico de recuperación. Entonces, eh, por eso te digo que para mí haber ido a Zen ha sido casi un modo milagroso, porque la recuperación ha sorprendido al neurólogo, ha sorprendido casi también hasta eh, eh, la, los profesionales de CEN, eh, ha sorprendido la velocidad a la que me he recuperado, que todavía evidentemente me queda, y mucho, y como dice el neurólogo, pues he conseguido reentrenar con nervios dañados, ¿no? La velocidad de recuperación de los nervios es la que me dijeron, y hasta que mi brazo de verdad vuelva a ser el brazo que era antes, eh, bueno, pues todavía le queda mucho, ¿vale? Pero bueno, eso ya casi, ya son temas que me quedo para mí porque en el día a día cada vez menos se me notan las limitaciones. Sí que lo noto yo en mi sensación, como noto la mano, que todo me, me cuesta muchísimo más esfuerzo, pero ya es un tema que, que la gente no se da cuenta, eh, que ya me doy cuenta solo yo.
0: Vamos a escuchar eh, Las bodas de Fígaro, de Mozart, porque es una de las canciones favoritas de Patricia. Y con esto vamos a reflexionar todo, sobre todo lo que nos ha dicho ¿no? y pensar también a personas que podamos bueno, ayudarle con, con este testimonio de Patricia, que puedan estar en una situación eh, pues de una dificultad parecida y que necesiten ayuda. En unos segundos continuamos con el programa. Continuamos con el programa. En la tarde de hoy eh, contamos con la presencia de Patricia Alonso Fernández de Madrid. Nos está contando su experiencia, que sufrió un trombo en el brazo izquierdo. Y bueno, nos ha contado su experiencia de dolor, de sufrimiento, ¿no? Pero eh, una de las cosas que le ayudó a superar y a buscar ayuda y, y a no quedar separada. Fue la esperanza, ¿no? La esperanza nos ha contado también el apoyo de su familia, sentirse querida, respaldada, acompañada. También el humor, que es verdad que, que ayuda un montón y a mí, a mí la verdad que, que tu testimonio me está ayudando, ¿no? Porque hay veces que cuando encuentro dificultades cotidianas, que son una tontería, ¿no? En comparación uh -huh. con lo que nos estás contando, pues me cuesta reírme, ¿no? Y yo creo que... que... Que debería eso, pararme y decir, pero qué tontería, ¿no? Que pues, pues si se ha caído esto, se ha roto esto o ha pasado esto, o se han quemado las lentejas. Sí. Pues ya está, ¿sabes? Yo creo que es una, eh, es una virtud, es, es un don, ¿no? Tener esta, pues el raíz de uno mismo, de la situación y, y yo creo que también oxigena los pulmones y, y ayuda a seguir hacia adelante.
1: Pero María, deja, déjame que te, que te comente, porque dices que es un don, es verdad que yo creo que hay gente que nace más positiva, es verdad, pero también creo que se educa, sí, eh, sí. porque al final si consigues entrar un poco ahí en tener ese optimismo, que sea que te mueve, al final es un círculo virtuoso, eh, entonces, bueno, yo también también animo al que piense, no, es que bueno, yo ese don no lo tengo, bueno, que, sé, que no, no es tanto un don, que también se puede trabajar. A lo mejor nunca vas a ser el, el
0: más optimista del mundo, pero que sí que te va a ayudar. Sí, sí, todo es trabajable. La persona siempre es más y, y no se agota. Nunca se agota, ¿no? Hasta que nos morimos siempre podemos crecer en todos los aspectos de nuestra vida, eso es cierto. cierto. También proponérselo y saber cómo... Y Bueno, y luego nos ha contado, eh, pues su esperanza se abrió más cuando eh, conoció a un... Eh, neurólogo que le derivó a un centro de rehabilitación que se llama CEN, Centro Europeo de Neurociencia, que está en Aravaca y entonces empezó la rehabilitación y empezó a recuperar. Ahora quiero que nos cuentes cómo fue este proceso de recuperación, de tu sensibilidad, de la movilidad de tu brazo.
1: Déjame que me, que me dé un paso para adelante, ¿vale? Desde el primer momento que llegué a CEN, pero lo primero que haces cuando llegan a CEN, te, te te dan una cita y te hacen una valoración, lógicamente, para ponerte encima de la mesa cuál será tu plan de, 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 de recuperación. Uh -huh. Pues entrar allí es un edificio muy, muy luminoso. Tiene muchísimo cristal y, bueno, lo bueno que tenemos en Madrid, visto así, igual no nos llueve mucho, pero tenemos mucho sol y para mí el sol me recarga mucho las pilas. ¿no? El primer día que llegué allí yo creo que era... 25 o 26 de enero o algo así, y era invierno, pero había sol y el sitio daba alegría entrar, ¿vale? Eh, incluso cuando entras y ves pues, pacientes que están en una situación, bueno, infinito más complicada de la que iba yo, porque incluso todavía hoy hay algún paciente que me mira diciendo, pero, pero a ti qué te pasa, ¿no? No te pasa nada tan serio como, como me pasa a mí. Eh, desde el primer momento noté, confié y, y mirando a los ojos, <risa> eh, es lo único que se puede mirar porque aquí se lleva mascarilla en el centro, eh, pero mirando a los ojos de, de las personas eh, que me hicieron la, esa valoración, el sitio y tal, enseguida dije, creo que aquí eh, la cosa va a ir bien. Hasta incluso cuando me empezaron a hacer la valoración, por, Oye, Patricia, intenta hacer esto, te duele aquí, haz esto otro, para, para mirar en qué situación estaba. Mm. Hasta noté que solo por como tal pues estaba haciendo más cosas de las que yo creía que era capaz de hacer cuando estaba en casa. Y para mí fue brutal entender también cómo planteaban eh, esta rehabilitación. Con esa valoración me hicieron un plan y me dijeron, a ver, el foco inicial es trabajar el tema del dolor, que es lo que ahora a ti más te preocupa, es lo que nos has dicho, con este dolor no puedes vivir eh, casi. Eh, entonces vamos a trabajar durante dos semanas, nos vamos a centrar casi exclusivamente en que el dolor disminuya y a partir de ahí valoraremos y luego trabajaremos ya en ir mejorando la movilidad. Otra de las cosas que me pareció tremendamente importante eh, que ayuda a la, a la mejora y, y de nuevo insisto, porque a mí quizá me gusta mucho medir las cosas, pero más allá de porque eh, como soy matemática me gusta mucho lo de medir, pero también creo porque a veces lo que no se mide es difícil valorar cómo mejora, ¿no? Y, y aquí todo desde el principio eran métricas. Oye, ¿qué, ¿cuántos grados puedes mover el brazo? ¿Qué fuerza puedes hacer? Que a veces era cero, ¿eh? <risa> o, o ni siquiera marcaba nada la máquina. Eh, otra cosa que me pidieron es, como vamos a trabajar el dolor, Patricia, te vamos a dar este cuadro donde tienes en una escala de dolor de 0 a 10. 0 es no tengo nada de dolor, 10 es no puede haber más dolor que esto. Póngannos un número de mañana, tarde, noche. Incluso si tomas algo para intentar gestionar el dolor, lo marcas. Y tú rellénalo cada día. Eh, me hacían un montón de preguntas. Eh, por ejemplo, ¿eres capaz de...? Eh, lavarte los dientes sola, eres capaz de abrir una puerta, eres capaz de un montón de cosas también cotidianas en tu día a día y yo tenía todo eso, eh, todo eso se iba registrando para ver la evolución y a mí me ayudó mucho el tema del dolor, eh, bueno, eh, se veía claramente porque era de tener un dolor tan fuerte pero ya con los primeros días eh, las escalas de dolor cambiaron, si yo antes marcaba un 8% de dolor, pues ya veía que el 8 ya jamás lo decía y estaba ya poniendo un 6, que el dolor mínimo que antes decía que era un 3 pues ahora a veces decía pensaba bueno, esto ya es un 2 o, o es un 1 eh, y cuando lo miraba le dejaba pasar tres días y lo mirabas wow se veía, se veía la mejora, a mí me ayudó mucho esto, también me ayudó mucho eh, después de pasar esa etapa de, de mejorar en el dolor, que en efecto el plan siguió lo que habíamos marcado, que eran dos semanas, vamos a trabajar el dolor, en esas dos semanas el dolor claramente bajó para empezar a plantearnos eh, trabajar ya más en movimiento, me preguntaron, venga, ahora empezamos la siguiente etapa, ¿Cuál es, ¿qué es lo que te apetece poder volver a hacer? ¿O qué quieres hacer, Patricia? Porque al principio era, por favor, que no me duela, pero ya, cuando ya, ya no te duele tanto, ya el problema del dolor ya no es lo máximo. Pues, ¿qué es lo que te apetece hacer? Y yo les dije tres cosas que quería hacer. Y, y esa motivación de, pues vamos a trabajar para que lo consigas pronto. Una, volver a conducir. Eh, imagínate, con el brazo. Algo, pero para mí me daba mucha libertad y me gusta además conducir. La fotografía, poder volver a hacer fotografía. Yo tengo además una cámara que pesa mucho. No puedes, no puedes gestionarla con una mano nunca. Y para mí, eh, la fotografía, son esos momentos en los que puedo desconectar y relajarme porque pues, sales más a la naturaleza. Eh, como has comentado antes, que lo has descrito muy bien, eh, lo practico ese hobby. Es un hobby que lo compartimos eh, mi marido mucho, mi hijo también, y en cierta medida también mi hija, con lo cual nos permite también hacer actividades junto en familia que está muy bien y que nos gusta mucho hacerlas. Eh, era otra de, de, mis, de mis objetivos y mis ilusiones, ¿no? volver a poder hacer eh, fotografía. Y luego otro tema que había empezado a hacer hace poco, no sé si has oído hablar de resina epoxi, pero bueno, hago una, unos cuadros con, con este material que se pueden hacer como paisajes si fueran playas de mar y se pintan como, como olas de mar, que a mí el mar... También me gusta mucho y esto poder hacer esto en Madrid, pues es una manera de, de traer eh, la playa a Madrid, de cierta manera, pero a mí me gusta mucho. Además, este hobby lo practico con mi madre y nos permite pasar eh, ratos bonitos juntas, ahí las dos eh, con los guantes puestos y la mascarilla, porque es un material que hay que tener cuidado como, como se trabaja con él y que, que también está muy bien y me apetecía volver a recuperarlo, volver a hacerlo. Y esto me motivó mucho también y además viendo que en plazos cortos, pues, oye, pues es verdad, podemos empezar a plantear y salir a hacer fotos, lógicamente, pues con algo de ayuda, mi hijo, mi marido, llevándome eh, la mochila, colocándome el trípode y tal, y luego hasta que un día dije, oye, lo voy a intentar hacer yo solita, yo solita. Y, y lo conseguí, hacer una foto y esa foto que hice desde el mirador de Entrevías, que si no lo conocéis os aprovecho, eh, para recomendar, aprovecho para recomendaros y que vayáis porque hay unas vistas de Madrid muy bonitas. Se ven además eh, edificios eh, como por ejemplo los de la Plaza de España, la Torre Madrid, el río y detrás se ve la montaña que en la época de invierno pues se ve nieve y si está despejado incluso ves la bola del mundo. Es un paisaje que cuando estás dentro de la ciudad no, no te parece ver edificios y montañas, pero cuando te alejas un poquito, eh, ya te digo, desde este mirador, pues tiene unas vistas muy bonitas y desde aquí es donde pude volver a hacer una foto yo sola, gestionando pues más o menos con el brazo que empezaba un poco a mover y con el brazo derecho haciendo todo lo posible y con muchas ganas de conseguir hacerlo yo sola, pues hice una foto de esta vista de Madrid y, y a, mi, a mi fisio se, se la dediqué un poco a él, ¿no?, porque era, pues, la, eh, haber cumplido el objetivo que nos marcamos juntos, ¿no? volver a poder hacer fotografía.
0: Qué bien, veo que en este proceso, ¿no? de, de recuperación de tu movilidad, pues eso, ha tenido que ver todos los profesionales que te han ayudado y la re, rehabilitación, pero también, como decíamos antes, pues, eh, actitudes personales, como también es la motivación, ¿no? una motivación muy alta, retos personales que tú te establecías, ¿no? de querer hacer fotos, de eh, tener muchas ganas de superarte, sí. de, de curarte.
1: Y porque lo que dices es muy importante porque uno piensa eh, que esto de la rehabilitación, pues yo también lo pensaba antes, ¿no? que era como un poco pasivo. Tú vas ahí al rehabilitador, te mueve, te hace daño y, y aquello mejora. No, no, no. Esto para que mejore. Eh, tienes que poner tú mucho de tu parte, tienes que ser tú, eres tú el máximo responsable de tu re recuperación y de tu rehabilitación y también la rehabilitación no se centra, y esto también me lo enseñaron en CEN, no se centran solo en el tiempo que estás en el centro rehabilitador de rehabilitación, sino es todo tu día, tiene que ser una oportunidad para recuperarte, para rehabilitarte a mí, por ejemplo, me decían, a ver, Patricia, ¿te sientes capaz de llenar un vaso de agua con una jarra con la mano izquierda? Y yo, ah, con la mano izquierda, es que no me la habría planteado jamás nunca, porque yo soy diestra, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahora tienes que hacerlo, pues, y tienes que hacer cualquier cosa que tengas que hacer, que normalmente va a la mano derecha muy diligente, pues no, siempre, aunque te parezca que no puedes, Vas primero con la mano izquierda, para abrir una puerta, para abrir el fregaplatos, para, para absolutamente todo. Eh, siempre inténtalo con, primero con la mano izquierda. Y esto me lo enseñaron en Zen, porque uno tiende a lo mejor a proteger a, a la mano, porque, claro, duele un poco a veces, depende, ¿vale? O, o no puede simplemente, ¿no? Pero esta filosofía de, no, no, es que tengo que, esta es mi actitud constante, de estar en rehabilitación y no vale solo el tiempo que vas allí. No, es que tú tienes que ser eh, activo para que esta recuperación avance a, 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 al ritmo máximo. Uh -huh. Y, y es esto te lo, que... te lo enseñan también.
0: Vamos a, a continuar en unos segundos eh, para, para reflexionar lo que hemos escuchado y vamos a escuchar otra obra de ópera que también le gusta a nuestra invitada que es de handle en unos segundos continuamos Continuamos con el programa de Psicología y Familia. En la tarde de hoy nos acompaña Patricia Alonso Fernández de Madrid. y Nos estaba contando su relatando su experiencia y vivencia de un trombo en un brazo y todo el proceso de rehabilitación. Yo te quería preguntar, Patricia, es, es cierto que a lo largo del programa has contado bueno, pues, todo eso que te ha ayudado eh, propio de ti, de tu persona, ¿no? o que tú has ido cultivando, que ha sido pues, el ponerte metas... Eh, la alta motivación, actitud eh, pues de esperanza, ¿no? no has perdido la esperanza. Yo quería saber si eh, tú, te, o sea, tú te ves diferente, o te ves otra persona y dices, pues mira, he cambiado en esto. O aparte de todo lo que eh, he ido relatando, pues ahora soy, eh, he crecido a nivel personal en esto. Eso sí que me gustaría que nos contaras.
1: Eh, bueno, como dice el refrán, lo que no mata en gorda te hace más fuerte y así me siento. También, cuando miro para atrás y veo que mantenerme con el ánimo arriba ha sido clave, y lo creo así, para haber salido del agujero, eh, incluso superando eh, los mejores pronósticos, pues te, te sientes, ¿sabes? Porque en el trabajo, por ejemplo pues sí, que sufres momentos difíciles y, y ves, bueno, pues en, mira qué situación más complicada y no puse la rodilla en el suelo y peleé, 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 peleé y al final vi la luz. Personalmente, eh, bueno, eh, pocas eh, situaciones muy graves hemos vivido en la familia también y mis padres aparte, bueno, también en alguna ocasión, eh, pero... Una cosa es cuando alguien está enfermo y otra cosa también es cuando te toca a ti, porque también lo puedes ver diferente. ¿no? Entonces, haberlo afrontado como lo he afrontado para mí me ha hecho eh, pues sentirme, oye, pues eh, te has tenido que enfrentar a una situación complicada y has demostrado que, que has podido sacarlo adelante. Esto también te hace enfrentarte a, a todo lo que se te plantea por delante con, con esa actitud de que, oye, que hemos salido de cosas difíciles y esto, pues pues eh, quizá me lo llevo también relativizar lo que comentabas antes, ¿no? Pues que ahí es cuando te das cuenta lo que realmente es importante y cuando decimos la salud es lo más importante, muchas veces lo decimos y, y sí que lo creemos, pero nada no del todo, ¿vale? Hasta que te pasa algo así y que sí que te das, en cuenta, eh, te das cuenta que la salud es lo más importante porque... Cuando esto te falta, nada del resto de cosas que haya te es suficiente. Entonces, cuando tenemos suerte de haber dejado atrás una racha, pues hay que disfrutar más y, y disgustarnos menos eh, cuando pasan, en el fondo, cosas que son tonterías y que, bueno, eh, que, que no es tan importante lo que pasa y que, y que podemos seguir adelante. Entonces, en ese sentido sí que, que noto pues que, que algo mejor que antes soy. Sí.
0: Uno, una persona cuando experimenta un encuentro personal con Cristo, ¿no? Cristo resucitado, ahora que estamos en, en Pascua, vive una experiencia de conversión, ¿no? Y desea anunciarlo a todos. Yo no sé si eh, tú, al, al vivir esta experiencia, ¿no? Pues de dolor y también pues de superación, de sanación... ¿Tienes esas ganas irrefrenables de contarlos y de que las personas conozcan que, pues que hay esperanza ¿no? después del dolor?
1: Así es. De hecho, eh, bueno, yo lógicamente al principio contarme la historia pues, a mi círculo, a mis compañeros en el trabajo que me preguntaban mucho y que también eh, tengo que reconocer que me ha ayudado toda la energía positiva que me mandaban para recuperarme. Eh, pero ahí se queda, ¿no? Hasta que un día el director de, de CEN, del Centro Europeo de Neurociencias, me dijo, oye, Patricia, tu caso puede ayudar a muchas personas. Eh, si tú cuentas que, por ejemplo, todo este dolor horrible has conseguido vencerlo con rehabilitación, lo cuentas tú como paciente que lo has vivido, siempre va a ser mucho más creíble que cuando lo cuenta un profesional de medicina. Y es así, es verdad, me dijo, entonces, ¿estarías dispuesta a, a compartir tu testimonio? Porque creo que puede ayudar a mucha gente, y le dije, por supuesto que sí, cuenta conmigo si crees que puedo ayudar, planteame lo que quieras, que, que siempre voy a decir que sí. A ver, no, no soy una persona tímida tampoco, pero a mí me gusta hacer fotos detrás de la cámara, no, no exponerme <ríe> delante de la cámara. Sí. Eh, pero eh, pues, eh, me han planteado cosas eh, de hacer algún vídeo y cosas de estas, y he dicho que sí, porque en efecto creo que puedo ayudar. Y aquí cercano, por ejemplo, en el trabajo, también eh, bueno, gente que me ha preguntado, o gente que después se ha, se ha encontrado con estas muestras de testimonio por ahí, incluso me ha dicho pues, que con algún familiar lo ha compartido y también les ha servido para darse cuenta que hay otras maneras de resolverlo, que se puede avanzar, que se puede salir. Entonces, eh, la verdad que esto eh, es lo mínimo que, que puedo hacer, si puedo ayudar en alguien, compartirlo, porque es verdad que cuando estás en el agujero a lo mejor pues te cuesta ver la luz y que alguien te diga que realmente que ha estado ahí, donde tú has estado, que lo ha sacado adelante y un poco los pasos que ha seguido, pues... Si puede ayudar,
0: encantada de compartirlo. Qué bien. Bueno, cómo, cómo actúa eh, Dios a través de nuestras vidas y, y muchas veces no somos conscientes, ¿no? Me alegro también que tú quieras compartir y, y ayudar a otras personas con tu testimonio porque realmente es cierto que en, en la época en la que estamos, porque antes pues eh, la, las personas se fiaban igual más de las investigaciones, de las lecturas, de... Pero hoy en día, como hay tanta tanto sobre exceso de información, es cierto que impacta mucho más los testimonios personales, que igual pues un libro, una noticia, es, es lo, que, lo que ocurre. Para terminar el programa, ya nos quedan solo unos minutos. Me gustaría, Patricia, que pudieras lanzar un mensaje, pues eso, de ánimo, de aliento a personas pues que se puedan encontrar en una situación bueno, pues de, de mucho dolor o, o, o de o una enfermedad que pues que han perdido, porque yo creo que no es tanto, o sea, la, la mayor dificultad, está claro que cualquier enfermedad con dolor, pues eh, es un sufrimiento, ¿no? Y nadie queremos vivir, pasar por eso, pero eh, luego si la persona pues no tiene esperanza en, en, en recuperarse o esperanza, o, o encontrar sentido a lo que le está pasando pues ese dolor aumenta más no, pesa sí, más sí. me gustaría que lanzaras un mensaje pues, de aliento y de, y de esperanza a, a estas personas que puedan estar viviendo una situación así lo que he compartido sabes, que por negro que
1: parezca se puede salir que muchas veces ese detonante de empezar a salir del agujero depende de uno entonces Sé que es difícil a veces eh, luchar una situación complicada con tener una actitud de proactividad para salir, pero creo que es fundamental. Y otra cosa que igual no, no, no he hecho mucho hincapié durante la entrevista en ello es, ¿sabes?, pedir ayuda. Eh, que al final, a lo mejor hay que pedirlo. A veces, pues, o a gente que sea a lo mejor... Eh, o más optimista o gente que tenga más conocimiento, pues igual cuando yo pedí que me ayudaran en el trabajo a encontrar un médico que me pudiera ayudar, pues pedí ayuda en casa, eh, pedí ayuda muchas veces, hay que pedir ayuda pero a la vez hay que ser eh, proactivo para lograr salir y esto es algo también que que es importante, ¿vale? Porque con el tema de pedir ayuda, por ejemplo, cuando yo a veces enseguida me querían ayudar en casa y yo decía, bueno, bueno, dejadme que intente lo intente sola. O sea, yo equilibraría las dos cosas. Sí. Primero, saber pedir ayuda. Y segundo, ser responsable uno mismo de que los primeros pasos para salir también tiene que poner de su parte por querer, ¿vale? Si, si te haces un poco ahí... Ay, 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 y te metes, pues de ese ahí es difícil a veces salir y, y, y es difícil que te saquen. Entonces, eh, pelear, pelear por, por salir, no dejar de pelear.
0: Pues sí, la lucha y el combate de, de la vida, ¿no? Y no sentirse solos porque, porque no lo estamos. Luego, yo creo que también añadiría la humildad, ¿no? Porque cuando pides ayuda, que es también un síntoma de humildad, el poder recibirla, ¿no? no el rechazarla.
1: Totalmente sí. y sobre todo, mira, en mi caso soy una persona muy activa, muy independiente y al final cuando te encuentras en esa situación, pues tampoco te creas que es fácil pedir ayuda, oye, que me, que me, que me quiero bañar, que me tenéis que bañar, ¿sabes? Sí, eh, sí eh, hay que ser humilde, uh -huh. humilde.
0: Pues oye, pues ha sido un, un regalo escucharte, escuchar tu experiencia y todos aprendemos todos aprendemos unos de otros. Sí. Eh, damos también el agradecimiento a, pues, a los médicos que te, que te operaron, a, al al, neuro, al neurólogo que te eh, abrió la puerta al Centro Europeo de, de Neurociencias. Hemos dicho que está en Aravaca, pues, si hay alguna persona es. que, que necesita contactar con ellos. Es. Bueno, pues <ríe> Patricia, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, María. Ha sido un placer y, y espero que haya servido para esto que hemos hablado, ¿no? que, que compartir ayude a alguien.
0: Seguramente que sí. Un saludo a todos los oyentes y os animamos a que continuéis en sintonía con Radio María.